0: de faire connaître le podcast au plus grand nombre. Je vous en remercie. Avant de vous embarquer dans ma conversation avec mon invité, je souhaitais vous faire découvrir la marque Atelier Amage. Vous cherchez un cadeau de naissance unique et pratique La gamme d'accessoires de pierre et culture proposée a été conçue pour le quotidien des parents. Vous serez séduit par les motifs intemporels et spécialement dessinés pour la collection. La personnalisation des pièces est faite en Bretagne. Vous êtes sûr de faire plaisir avec un cadeau unique réalisé avec amour. Rendez-vous sur atelier-amage.fr pour en savoir plus. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Anne-Claire, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au micro-mode petite famille. Est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens et de qui est composée ta famille, s'il te plaît
1: Oui, bah avant tout, bah, merci de ton invitation et je suis ravie d'être ici pour vous raconter mon histoire. Donc, je suis Anne-Claire. Ma famille, bah, c'est notre poupée et notre petit bonhomme qui sont nés euh, le 18 janvier. Donc, ils sont jumeaux, ils ont deux ans et demi aujourd'hui. J'ai mon mari qui est là, petit chou, comme je l'appelle sur les réseaux sociaux. Et bah, j'ai mes sœurs qui sont plutôt proches. Et voilà.
0: T'as combien de sœurs J'en ai trois.
1: Je suis l'aînée d'une grande famille, oui. Je suis l'aînée de cinq frères et sœurs.
0: Et est-ce que tu as toujours voulu être maman
1: Oh oui. Euh, vu que j'ai grandi avec mes trois sœurs, j'ai toujours pouponné parce que ma, mes sœurs sont nées quand j'avais 10, 11 et 12 ans. Elles se suivent, donc j'ai toujours aidé ma mère, j'ai toujours j'ai toujours voulu être maman jeune, donc dès que depuis que j'ai 17-18 ans, j'ai envie, envie d'être maman. Et euh, bah, l'occasion ne s'est pas présentée, mon parcours a fait que bah, ça s'est fait comme ça. Et finalement, ce n'est pas plus mal, je, je suis bien contente d'avoir été maman pour la première fois à 38
0: ans avec mes petits loulous. Ouais, donc tu as dû attendre un petit peu, parce que ton mari, tu l'as rencontré euh, plus tardivement Je l'ai rencontré euh, quand
1: je suis partie m'expatrier à Tahiti. J'ai fini mes études, euh, j'ai eu un gros ras-le-bol. Oui, j'ai pris du temps à faire mes études. Oui oui, j'ai pris mon temps. J'ai toujours pris mon temps, j'ai toujours fait ce que j'avais envie et me laisser guider par la vie, donc j'ai pris mon temps. Et euh, voilà, après un ras-le-bol général, je me suis dit bon, et hey, j'ai jamais voyagé, euh, j'ai peut-être même pas envie de faire euh, ce que un boulot qui est dans ma branche parce que je finissais un doctorat, donc mon sujet thèse, j'en avais marre marre, marre et marre. Donc je me suis dit, bah, on va faire un petit boulot pour l'instant et puis quitte à le faire, bah, aller le faire au soleil. Hein. Donc euh, je suis partie euh, m'expatrier là-bas et réunie du sort, j'ai trouvé un boulot euh, dans la branche donc, euh, de mon doctorat. Donc j'ai continué et euh, je suis allée euh, voilà, m'installer à Tahiti en
0: octobre 2017. Et la vie là-bas a fait que euh, tu as rencontré quelqu'un ou non
1: Oh bah, tu sais hein, quand tu es célibataire tu rencontres plein de monde tu fais là tu voyages surtout là-bas euh, c'est pas accessible non plus vraiment mais bon comme j'étais seule euh, avec un, un bon salaire j'ai réussi à, à pas mal voyager dans les îles euh, tout autour donc euh, bah tu voyages tu rencontres des amis enfin des, des des potes euh, puis les choses se faisant bah voilà c'est la vie de célibataire quoi et puis finalement bah il est arrivé euh, voilà comme ça, on se connaissait déjà. Et puis, un jour, euh, il m'a demandé euh, un ami sur Facebook, parce que j'ai un Facebook depuis octobre 2017 seulement... <rire> C'est pour, juste pour tenir ma famille informée de mes voyages, de ce que je faisais là-bas parce qu'on était loin. Et donc voilà, on a commencé à discuter. Période Covid, j'étais employée du coup en santé publique et la période était plutôt difficile à gérer avec tout le monde qui s'imposait qui en tant qu'expert sur le sujet et qui annulait un peu tout ce que tu disais. Donc j'étais un peu en colère et tous les jours, ils prenaient des nouvelles de moi. Comment ça va Ne t'énerve pas, c'est pas grave. Et puis... Comme ça, on a créé plus de liens et voilà. Et puis après, c'était bah, une évidence. Du jour au lendemain, c'était une évidence. Je me suis dit, bah oui, en fait, je le connais déjà, mais, mais oui.
0: Et alors, vous êtes mis en couple assez rapidement après cette évidence Ah oui, bah oui, oui, oui. Là, avais quel âge à peu près
1: Là, à peu près, complètement 37. J'ai fêté mes 35 ans à Tahiti, donc euh, voilà. Et euh, oui, 37, on s'est mis ensemble et, euh, et puis la vie a fait que euh, ben, le mois d'après, j'étais enceinte. Mon test de grossesse
0: était positif.
1: Avec la datation, on s'est aperçu qu'en fait, je suis tombée enceinte six jours après notre début de relation.
0: D'accord. Et comment euh, vous l'avez pris tous les deux Alors toi, tu as toujours voulu être euh, maman, mais, mais lui, est-ce qu'il avait déjà des enfants Est-ce qu'il était prêt <rire> Mais non, 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 il a pas d'enfants, pas beaucoup de relations.
1: Et je lui dis, je lui dis tu sais, c'est pas impossible parce que c'est la période, parce que, parce que bah comme j'avais personne, j'avais pas forcément de contraception. Et je dis, et si ça arrive, il me dit, ben bah, je serai le plus heureux. Je suis bon, bah ok. Et puis euh, ben bah, voilà, 15 jours après, je fais mon test de grossesse qui est positif. Et trois jours après, on apprend que c'est des jumeaux. Donc, à cinq semaines, j'ai appris que c'était des jumeaux avec lui à côté de moi. Et je le raconte d'ailleurs sur mon blog. C'était une super chouette nouvelle, en fait. On a eu les
0: deux la même réaction. Ah ouais, ça devait être fou. Mais vous avez déjà eu des jumeaux dans votre famille Ben non. Non, non, non. En plus <rire> Parce qu'en gros, vous vous connaissiez d'amitié, on va dire. Vous vous mettez ensemble et direct après, bim des jumeaux. Ouais, mais finalement, en fait, euh, parce qu'on est, on est tous les
1: deux à prendre les choses comme elles viennent. On, on l'avait juste évoqué quand je lui posais cette petite question avant le, le test de grossesse. Donc euh, c'était c'était acté en fait pour moi et pour lui aussi. Et ce jour-là, quand on a vu que c'était des jumeaux, on a eu la même réaction, c'est-à-dire que moi, j'avais bien deviné, avant que l'image se fixe, j'avais bien vu deux trucs, j'ai dit, fixe l'image, dépêche toi fixe l'image, parce que j'ai vu quelque chose et j'aimerais bien la confirmation sans trop y croire, tu vois. Et puis, euh, quand l'image s'est fixée, j'ai vu ces deux, deux petites poches, là, euh, comme des yeux qui nous regardent, tu sais, et là, je me suis dit, ah, ben, deux secondes après, elle dit, ben, il y en a deux, elle nous confirme, et là, Pouf, le temps s'arrête, la respiration s'arrête aussi, et elle repart en s'accélérant pour tous les deux sans se regarder. On a eu exactement la même réaction. Et quand on s'est regardé, on avait un sourire jusqu'aux oreilles tous les deux. Quoi. Puis c'est vrai qu'après, avec le recul, je, 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 me, je me rends compte que petite, c'est ce que je disais. Je disais, je veux être maman de jumeaux, une fille et un garçon. C'est dingue. Et lui, depuis le début, m'a dit, tu verras, ce sera une fille et un garçon. Et il s'avère que oui,
0: c'est une fille et un garçon. Alors, comment se passe cette grossesse Parce que vous commencez en tant que couple à vous découvrir aussi, je suppose
1: Aussi, voilà, oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, ben, non, mais super, super, une super grossesse. Bon, évidemment, les premiers mois, malades. alors que j'étais là à me dire, non, moi, je vais gérer les hormones, c'est bon. Et puis, en fait, double hormone, j'ai moins géré, forcément. Donc, c'était fatigue, euh, nausée, à tout va, mais à l'heure précise, c'est-à-dire à, à 16h30. 15h, 16h, c'était nausé jusqu'au soir, vomissement le matin, parfois dans la matinée, au travail c'était pas facile à, à cacher tout ça, parce que je voulais pas trop en parler, pour, ben voilà, tu sais les femmes au travail c'est souvent, souvent un, peu, un peu mal vu, ou, enfin, je sais pas trop, je voulais pas que ça entre en compte dans mon travail en fait.
0: Ouais, pour l'évolution de carrière ou même pour ta carrière. Ouais, ou même pour
1: les petites remarques, des fois un peu déplacées, J'avais pas envie de ça. Donc, euh, bon, finalement, ma responsable a vu de suite, elle m'a dit, bon, alors, euh, t'as à combien Parce qu'elle a bien vu que je prenais rendez-vous chez les médecins, tu sais. Donc, euh, donc, non, ça s'est vu, ça s'est vu très vite et pour un mot, comme ils me connaissent, ils savent très bien que moi, je suis jamais vraiment trop, trop à plat ou trop, trop malade. Donc, ils ont bien vu que… Euh, voilà. Donc oui, les premiers mois malades, euh, il faut savoir que j'ai une maladie auto-immune qui a été décelée à la suite d'un AVC quand j'avais 23 ans, parce que j'ai une maladie auto-immune qui s'appelle un, un lupus ou un syndrome des antiphospholipides. Ils ne savent pas trop trop, en fait, c'est une maladie auto-immune. Et dans ce syndrome des antiphospholipides, tu as des agents dans ton sang qui circulent et qui font que ton sang coagule. J'ai un traitement de fond pour les, les anticorps, et j'ai un, un anticoagulant, du coup, pour euh, bah, fluidifier mon sang. Donc, c'est vrai que j'ai voulu vérifier euh, de suite la véracité de mon test de grossesse avec une prise de sang et une échographie. C'est pour ça qu'on a fait une échographie aussitôt. Et puis, à Tahiti, de toute façon, euh, ils suivent euh, comme ça. Parce qu'il faut que j'adapte mon traitement, en fait, parce qu'il n'est pas compatible avec une grossesse. Donc, euh, dès que j'ai su que c'était bon, j'ai commencé les piqûres euh, d'anticoagulants tous les jours.
0: Ah oui, ça te rajoutait en plus quelque chose parce que vu que tu es tombée enceinte à 38 ans, est-ce que on peut considérer ça comme euh, grossesse euh, alors le mot est horrible, mais gériatrique ou euh, non pas encore, tu n'as pas eu de suivi spécifique euh, quand même.
1: J'ai jamais entendu ce terme pendant ma grossesse. Parce qu'à Tahiti, les mentalités sont différentes, la maternité, c'est quelque chose de, de normal, en fait, de naturel, c'est la vie. Il n'y a pas de tout un, un discours médical autour de tout ça et c'est plutôt agréable à vivre d'ailleurs parce qu'il n'y a pas d'étiquette qui est posée sur chaque, chaque petit problème. Tu vois. Donc, du coup, j'ai jamais entendu ce terme-là, mais effectivement, mon âge fait que, et c'est peut-être mon âge d'ailleurs qui a fait que j'ai eu des jumeaux, puisque plus l'âge passe et plus on ovule plusieurs fois, il y a des chances sont plus élevé, donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai eu des jumeaux. Mais euh, voilà, grossesse gémelle, grossesse avec une maladie auto-immune, donc oui, surveiller, surveiller bien sûr, surveiller, et mon âge n'est pas, entre guillemets, parce que ça rajoute un petit risque, mais euh, non, en fait, mon âge n'a pas joué, j'ai eu une grossesse super, à part ce petit problème d'anticoagulant, parce que bah, de toute façon, je l'ai à vie, donc c'est comme ça. Mon mari, euh, qui n'était pas mon mari à l'époque. Au petit soin, euh, repose-toi. Il m'a amené, il venait me chercher en voiture pour pas que je me, je me fatigue parce qu'il faut savoir que moi, je me déplace toujours à vélo. Donc là, bah on, on a arrêté le vélo au bout de... Non, j'ai quand même fait deux, deux semaines de vélo. Après, j'ai bien vu que j'y arrivais plus. Donc, euh, il était vraiment petit soin. Du coup, on a aménagé rapidement ensemble. Et euh, ça s'est très bien passé. Ça se passe toujours très bien, d'ailleurs. Mais... Euh... Voilà, aux petits soins, vraiment à faire attention. Moi, les odeurs que je supporte pas, il a fait attention à tout. Euh, vraiment, euh,
0: vraiment euh, top, top. Génial. Donc, vous êtes dans votre petit cocon. Toutes les échos, il est avec toi, je suppose Oui, oui, oui. depuis le début, oui, ouais, bien sûr,
1: bien sûr. Puis, il, a la chance il avait la chance d'être toi, entrepreneur donc euh, il était à son compte, il pouvait se libérer quand il voulait. Donc, euh, c'était plutôt agréable pour ça, pour le suivi, parce que c'était euh, tous les mois. En tant que grossesse géminaire, c'était tous les mois. Donc, euh, ouais, ouais, il était tout le temps là. Voilà, jusqu'au deuxième trimestre, où, euh, péripétie, je fais une séroconversion à la toxoplasmose. Ça veut dire que je n'avais pas la toxoplasmose et je l'ai au cours de mon premier trimestre. On a eu du mal à le voir à cause, justement, de mon traitement de fond que j'ai pour ma maladie auto-immune qui a inhibé un peu, un peu les les indicateurs, tu sais. Et euh, du coup, euh, il voyait bien que ça montait sans trop monter. Il voyait bien qu'il y avait quelque chose sans trop être sûr. Euh, L'obstétricien, euh, finalement, a, a, a tranché et a dit « Non, ça doit être une séroroconversion. On prend pas de risque. On commence un traitement. Un traitement préventif, justement, pour euh, éviter que je transmette le toxoplasme aux enfants. » Là, euh, là, bah, gros stress, grosse culpabilité. Est-ce qu'ils vont bien Est-ce que, voilà, tout d'un coup, tout bah, tout s'écroule alors que j'avais passé le trimestre où j'ai commencé à l'annoncer et tout. Le premier trimestre où on n'est jamais vraiment sûr que ça tienne, on est, on est un peu sur des œufs. Là, j'avais passé ça, j'étais contente, j'étais un peu soulagée. Et là, boum, c'est reconversion. Là, il y a deux cas de figure. Tu l'attrapes en, en début de grossesse. Si le toxoplasme passe dans le liquide amniotique, eh ben, il y a de fortes chances de malformation. Donc, ça touche le cerveau et les yeux. Mais le Point positif, c'est qu'en début de grossesse, ton placenta est tout neuf, donc il est censé filtrer comme il faut. L'autre cas de figure, c'est que tu l'attrapes en milieu, fin de grossesse. Ton placenta est moins moins jeune, donc il filtre un peu moins, mais les enfants sont déjà formés, donc il y a un peu moins de risques. Mais il y a plus de risques que ça passe. Donc tu vois, il y a un équilibre un peu, un peu voilà. Moi, euh, je l'ai eu en premier, premier trimestre, donc on, bah, on a fait tous les examens, euh, donc euh, ça implique une échographie beaucoup plus poussée. Avant l'écomorpho, on a eu une échographie toxoplasmos, du coup, donc on a tous eu avant l'écomorpho. C'est lors de cette échographie, on a appris qu'on avait une petite fille en plus de notre petit garçon.
0: Ah oui, parce que vous saviez déjà pour le petit gars?
1: On savait pour le petit garçon, mais cette chipie qui se cachait tout le temps, on la voyait toujours de dos ou de profil, mais jamais, jamais comme il faut pour identifier un peu son sexe. Donc, euh, ce jour-là, elle s'est dévoilée. Et d'un coup, d'un seul, cette gynécologue-là qui, qui ne parle jamais pendant l'examen, qui est plutôt froide, d'un coup, elle te dit ⁇ Oh, c'est une petite fille !⁇ Mais vraiment avec une émotion, tu sais, toi, tu es là, tu as un stress, et puis d'un coup, tu entends ça, et tu l'espérais tellement, cette petite fille, fille garçon, tu sais que, du coup, ça a mis un petit peu de légèreté à l'examen, et c'était plutôt sympa. Mais c'est vrai que c'était un moment un peu un peu difficile de voir toutes ces images, le cerveau, le truc, le troc, toutes les coupes, voilà. Et c'est surtout qu'à la fin de cet examen, on te dit, ben, pour être sûr que rien ne soit passé, parce que pour l'instant, l'échographie, elle voyait aucune malformation, donc c'était bon. Mais pour être sûr et, et pouvoir mettre en place un, quelque chose de préventif ou de plus agressif, s'il y a quelque chose, il fallait faire une amniosynthèse. Donc, deux poches de piqûres, hein, je te laisse imaginer. Avec le risque que, ben, de fausses couches que ça implique. Euh, pff, là ça a été vraiment un moment Hyper difficile Parce que je me suis dit euh, Attends, euh, j'ai la chance J'ai cette grossesse super précieuse en même temps, euh, je veux pas la perdre, en même temps, je veux pas que ça complique un peu le développement des enfants. Je c'était très difficile à prendre comme décision parce que voilà, tu te dis c'est soit fausse couche, soit tu dis non et tu sais pas s'ils vont bien et tu peux pas mettre en place quelque chose. Donc voilà, là encore euh, encore mon mari super, super confiant, super euh, positif, ça va bien se passer, s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison, t'inquiète pas. Ma bien porté, m'a dit c'est ton choix. Moi, je sais que ça va bien, il m'a dit. Je sais que ça va bien, le placenta et la filtrée, c'est sûr.
0: Super confiance, super porteur, super réconfortant, mais génial. Ah ouais, ouais, c'est bien, parce que dans ces moments-là, c'est vrai que nous, on, souvent, on est quand même méga stressé. Donc, avoir quelqu'un qui est contrebalance aussi...
1: Euh... C'est ça, c'est surtout que tu as besoin, besoin d'entendre ça, parce que toi, en tant que mère, tu te dis, bah, en fait, tu culpabilises, parce que même là, ils ne sont pas encore sortis, tu n'as pas réussi à prendre soin d'eux, tu vois parce que c'est à cause de toi que le toxoplasme, c'est toi qui l'attrapais, tu vois. Donc, euh, du coup, il y a tout ça qui se remet dans ta tête avec les émotions, là, ce qui va bien, l'inquiétude, la culpabilité. Il y a plein de choses qui se mélangent. Et puis, finalement, je me suis dit, bon, c'est 1% de chance. Évidemment, il suffit que ça tombe sur moi pour que ça devienne 100%. Mais bon, je me suis dit, bon, ils sont là, ils sont arrivés comme ça, sans crier, gare, ils sont là, je... je je veux savoir si ça va, je veux mettre en place quelque chose si ça va pas. Donc, j'ai accepté l'amniosynthèse. On a fait l'amniosynthèse, donc euh, voilà, deux poches de, poche, de piqûres. Hein. Donc, c'était assez, euh, assez désagréable, surtout qu'à à ce niveau-là, c'était euh, 21 semaines, 21, bientôt 22. Donc, euh, tu as le poids des bébés qui compriment bien ta veine. Euh. Au bout d'un moment, tu commences à avoir des fourmis, des vertiges. Donc, c'était donc, un peu éprouvant mais elle a essayé de faire vite et bien et ça s'est plutôt bien passé finalement malgré le fait que tu sentes bien l'aiguille passer la peau, le muscle, le truc tu sens bien les couches, tu vois, c'est plutôt bon, c'est comme ça et ça s'est bien passé
0: t'es pas anesthésiée hein, pour ça enfin l'aiguille est longue l'aiguille est longue, oui mais euh, t'es pas anesthésié ouais non, il n'y a pas d'anesthésie et tu sens bien qu'elle
1: appuie sur le ventre. Je ne veux pas traumatiser les mamans qui ont une, une, une amniocentèse à faire si elles l'acceptent, parce que c'est quand même un, un choix qui nous revient, il faut le savoir. Mais voilà, ce n'est pas un moment sympa, ce n'est pas un moment atroce non plus. Donc, euh, voilà. Et puis, nous, en plus de Tahiti, il fallait qu'on attende les résultats beaucoup plus longtemps que normalement, puisque ça va à Paris. Donc, euh, voilà. Donc, elle m'a dit, tu restes assise, allongée, tu te reposes pendant trois jours. C'est les trois jours où la poche se referme. Donc, tu restes tranquille. Donc, évidemment, moi, je me suis dit, je vais stresser pendant trois jours. Non, non, pas du tout. En fait, je me suis rentrée à la maison parce que du coup, j'ai été arrêtée à ce moment-là alors que j'avais une super grossesse. Mais ça a été le, le clap de fin pour le travail. Du coup, cette épreuve-là. Donc, je suis rentrée à la maison. J'ai attendu les trois jours sans trop, vraiment sans trop stresser. À ma grande surprise, d'ailleurs, j'étais plutôt sereine. Je me suis dit, bon, de toute façon, je fais rien pour, je ne vais pas faire de ménage, je vais pas aller faire du vélo, je vais rien faire, je, je vais, voilà, je me pose et, et ça va aller. Et effectivement, ça s'est très bien passé. Les trois jours sont passés et mon cœur a commencé à se, à se soulager un peu. Et voilà, euh, j'ai attendu par contre les résultats euh, un mois. Ah ouais, c'est long, hein. quand on ne sait pas, je pense que tu devais cogiter un peu. Euh, ouais, un peu beaucoup, ouais. J'ai bien cogité. On s'est dit que si on n'avait pas de nouvelles, c'est que ça devait aller. On s'est dit plein de choses pendant ce mois-là. Et puis, on a fini par appeler au bout de deux, trois semaines, je crois quand même, pour dire, hey, vous nous avez oublié, qu'est-ce qui s'est passé En fait, Paris les avait envoyés par mail et ils n'avaient pas vu. Ces résultats sont, sont, sont top, du coup, parce que euh, d'une, le toxoplasme n'est pas passé, donc le, le placenta a bien fait son job. Et de deux, il nous confirme, du coup, avec l'étude des chromosomes, que nous, nous avons bien une petite fille, un petit garçon qui, qui vont arriver avec nous. Donc euh, voilà, donc je continue ma grossesse avec euh, ben repos à la maison. Enfin, repos, pas forcément, mais... Euh mes piqûres d'anticoagulants quotidiennes et mon traitement pour quand même réduire les chances que le toxoplasme se transmette. Même si pour l'instant, elle n'est pas passé, il ne fallait quand même pas qu'il passe après. Donc voilà, j'ai gardé mon traitement jusqu'à la
0: fin de la grossesse. Et là, tu avais toujours les nausées et les odeurs euh,
1: Les odeurs, ça a été toute ma grossesse. Euh, impossible, les odeurs de cosmétiques surtout, c'était l'horreur. Donc j'ai choisi que des choses qui avaient pas de parfum donc autant te dire que c'était un peu galère surtout pour les crèmes hydratantes où, où il y a toujours des parfums des choses euh, pff, enfin voilà synthétiques euh, voilà même les choses spéciales pour femmes enceintes c'est toujours plein de parfums et du coup c'était juste euh, impossible donc euh, si vous voulez quelque chose qui marche bien sans parfum c'est Picard le baume parce que le lait il a du parfum et ça marche très bien j'ai aucune vergeture, ça marche très bien et c'est sans parfum voilà après c'est un baume c'est un peu épais quand c'est l'été mais à Tahiti, c'est très bien passé. Oui, donc, euh, ben bah, voilà, les odeurs, euh, les piqûres, les médicaments. Euh, et puis, à la maison, euh, tranquillement, euh, à, à profiter un peu de ma grossesse. Du coup, je me suis mis au yoga prénatal. Ça aussi, je recommande. C'est génial. C'est génial, le yoga, parce que ça... ça Ouvre euh, le, les côtes, ça t'assouplit, du coup, ça fait de la place à, aux bébés qui sont volumineux à deux, forcément, et ça, ça, ça te prépare aussi les hanches à l'accouchement, ça te prépare, ça, ça te donne de, de la place au bébé et ça te fait respirer, ça t'apaise, du coup, moi, je dormais mieux, euh, parce qu'il faut savoir qu'après, à partir de là, bah, t'es euh, à terme, euh, t'as l'aspect d'une femme enceinte à terme, en fait, mais non, il t'en reste encore deux, trois mois, tu vois donc, euh, et eux, ils continuent à grandir. Donc, euh, t'en as un sous les côtes. Euh, un, notre petit garçon était sous mes côtes et, euh, et ça me coupait la respiration. Ça me faisait des pointes. Donc, euh, j'avais besoin de ces séances de, de yoga. Euh. Et ça,
0: ça, ça a été ta préparation euh, à la naissance ou non C'est ma sage-femme
1: qui était aussi prof de yoga. Donc, euh, j'avais mes cours de préparation. Le classique parce que je me suis dit bon moi, je vais quand même les faire je sais pas tout et puis bon dans l'ensemble je me suis quand même laissée porter par les événements et la grossesse j'ai pas cherché trop de, de renseignements j'ai pas trop cherché à savoir trop de choses
0: parce que tu avais déjà des amis je suppose qui étaient, euh, qui étaient maman
1: ouais mais même si c'est tes amis tu vois elle rentre pas non plus dans les détails euh, même euh, ayant vu ma maman enceinte aussi je, euh, bon, évidemment j'étais petite donc elle m'a pas tout dit il euh, y a plein de choses que tu vois tu sais pas forcément non, j'ai cherché par contre euh, des expériences d'accouchement pour voir ce qui, ce qui était possible, ce qui pouvait arriver, le meilleur des cas, le pire des cas, et pour pouvoir aussi préparer notre projet de naissance, parce que ça aussi, on a été euh, sensibilisés avec notre sage-femme. Pascal, elle est maman de cinq enfants, tous accouchés par voie basse, sans péridurale, prof de yoga, enfin tu vois l'image. C'est super parce que du coup, on nous a bien sensibilisés à tout ça, au déclenchement, parce que c'est avec des jumeaux, ils finissent par te déclencher. Donc on s'est dit non, 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 nous on veut pas tout ça, on va faire un projet de naissance dans la mesure du possible, évidemment, parce qu'avec mon problème de santé, tout n'était pas possible avec les anticoagulants. Donc euh, oui, le yoga prénatal et la préparation à l'accouchement, ça a été euh, bénéfique euh, bah, physiquement, mentalement, parce qu'on se recentre euh, avec le yoga et, et parce que ça nous a aussi fait prendre conscience qu'on avait le droit de, de choisir la façon dont on voulait accoucher, même si c'était des jumeaux, même si j'étais malade, euh, même voilà. Donc euh, on avait pas mal le choix et, et on pouvait en discuter librement avec le corps médical et ça, c'était plutôt sympa.
0: Et alors, comment tu as choisi d'accoucher le plus naturellement
1: possible, bien sûr. Voilà, je sais que ma maman n'a jamais eu une césarienne. Je ne sais pas si c'était ça ou, mais je voulais pas, je voulais pas accoucher par césarienne. Je voulais sentir tout ça et, euh, et prendre conscience de, de ce qui se passait en fait. Donc, euh, je voulais pas de césarienne dans la mesure du possible. Hein, si on est en danger, il n'y a, y a pas photo, il y a césarienne et puis c'est tout. Hein. Mais si tout va bien, je vois pas pourquoi j'en aurais une, tu vois, parce que souvent, on dit des jumeaux, c'est césarienne, mon bassin était bon, on a fait la, la, la radio, donc tout allait bien, ça passait facilement, tout était bénéfique et tout en place pour l'accouchement par voie basse, donc il euh, n'y avait pas de problème de ce côté-là. Avec le moins d'intervention possible, donc je voulais même pas la péridurale, là, on m'a fait comprendre euh, que ben non, que j'aurais une péridurale, d'une parce que si on a besoin d'agir euh, en urgence, il fallait que ça soit posé. Si c'était pas posé, euh, s'il y avait urgence, ça allait être une césarienne sous anesthésie générale. Donc là, je verrais rien du tout. Donc, c'est hors de question. Pour ne pas passer par là, je dis oui, à la péridurale ». Et parce que aussi il faut, en cas d'hémorragie ou quoi, parce que j'ai un terrain euh, favorable, il faut quand même qu'il y ait quelque chose pour, pour pouvoir réagir le plus vite possible. Donc, dans ces cas-là, je me suis dit « bon, allez, je ne me mets pas en danger, j'accepte la péridurale. Ok, parfait, c'est bon. » Voilà, et puis j'avais entendu parler de, déclenche, de déclenchement de produits chimiques pour déclencher. Ça, je ne voulais pas non plus... Euh, J'avais entendu parler de la prise de pouls sur la tête du premier, parce que des fois, il est trop bas pour qu'on sente son pouls correctement avec le monito par rapport à l'autre. Donc ça, je ne voulais pas non plus. Alors, il y a plein de petits trucs comme ça. J'ai dit non, 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 non. voilà, j'accouche par voie basse. Et les conditions pour que je puisse accoucher par voie basse, donc sans césarienne et sans césarienne d'urgence avec anesthésie générale, c'était de contrôler mon taux d'anticoagulation avant l'accouchement. Avec les piqûres que je faisais, chaque jour, euh, j'avais un délai de 12 heures avant que mon taux euh, se baisse. Donc, impossible d'anticiper 12 heures avant les contractions ou, ou le travail. Donc, euh, ça, ce n'était pas une solution. Il fallait que je change de traitement, du coup.
0: Parce que là, tu es à combien de mois de grossesse, à peu près Donc, tu as eu un déclenchement Pas du tout.
1: J'ai acheté un déclenchement trois jours avant. Ils il voulaient déclencher à 38 semaines et je voulais pas euh, donc moi euh, bon, j'ai pas tout fait pour parce que c'est pas moi qui contrôle mais euh, il s'avère que donc à 37 plus 4 la poche s'est fissurée dans la nuit et le travail a commencé dans la matinée
0: devait y avoir du psychologique là-dedans non
1: <rire> je suis persuadée que oui parce que depuis les débuts je suis sûre que cette grossesse va bien se passer je suis sûre que tout tout va bien que j'étais sereine j'ai jamais stressé pour bon à part ce petit euh, ce petit épisode enfin euh, petit et pas des moindres, mais voilà, de la toxoplasmose. Mais sinon, tout s'est toujours très bien passé, malgré le terrain que j'ai. J'ai pas eu de, de col de menace d'accouchement euh, prématuré. J'ai eu un petit épisode où, euh, avant Noël, on m'a hospitalisée euh, trois ou quatre jours, je crois, parce que mon col était un peu raccourci et légèrement ouvert à 0,5, je crois, comme c'est des jumeaux et que ça appuie plutôt plus-plus. En prévision, on a fait les, les examens et en fait, tout va bien. On m'a laissé sortir ben, le jour de, du 24. J'ai pu réveillonner, voilà, surtout que c'était la période où le père de mon mari, du coup, arrivait à Tahiti pour les fêtes puisque lui, il habite sur une autre île de la Polynésie. Donc, il venait et je le rencontrais, du coup, à ce moment-là. Mais
0: oui, parce que on l'oublie, mais ça fait quelques mois seulement que vous étiez ensemble
1: oui, quelques mois ensemble avec une demande en un mariage en novembre donc à six mois de grossesse
0: vous êtes pas mariée euh, enceinte non pas attendu euh, la naissance
1: non je voulais je voulais je voulais j'ai toujours voulu marier enceinte ça aussi je sais je sais pas pourquoi ne me demande pas je sais pas et puis finalement je me suis dit bon pff, non non c'est bon on va, va pas faire ça euh... J'ai déjà du mal à m'habiller. Je m'habille avec des pareos que je nouais de façon à ce que ça me fasse des t-shirts, pour te dire.
0: <rire> ouais, bah en même temps, t'étais dans les îles, donc euh, bon, peut-être en métropole, ça aurait été bizarre, mais là.
1: <rire> oui, oui. Voilà. Heureusement, non, mais je suis bien contente d'avoir vécu mes grossesses là-bas parce que du coup, c'était plutôt, plutôt agréable et confortable pour pour m'habiller, pour sortir aussi. C'était, ouais, c'était, c'était plus confortable, je pense. J'ai pas vécu de grossesse l'hiver, mais j'imagine que c'est un peu plus, un peu plus galère. Hein. Donc, euh, pour en revenir du coup au problème de pour l'accouchement, il fallait donc changer mon traitement et la seule solution c'est que je sois perfusée parce qu'avec ce système-là, on arrêtait la, la perfusion et deux-trois heures après j'étais plus anticoagulée. Donc, la seule solution pour que j'accouche par voie basse sans risque hémorragique et en ayant un taux d'anticoagulation correct pour pouvoir accoucher par voie basse, c'était donc d'être hospitalisée quelques temps avant la date présumée. C'était 38 semaines, il devait naître le 21 janvier. Donc, j'ai été hospitalisée le 4 janvier pour euh, pouvoir justement euh, contrôler ça. Et l'équipe médicale a tout fait pour que je puisse avoir cette, euh, cet accouchement euh, qu'on souhaitait, mon mari et moi, parce qu'ils ont tout mis en place. Ils ont accepté que je sois hospitalisée. La perfusion, ils ont tout fait pour que je puisse avoir cet accouchement-là. Donc, effectivement, j'ai été hospitalisée deux semaines avant, sous éparine je crois que ça s'appelle comme ça. Et euh, c'est pour ça que dans la nuit, donc du 17 au 18, quand la poche s'est fissurée, ils ont tout de suite arrêté euh, la machine de perfusion. Et j'ai pu accoucher par voie basse, donc euh, quelques heures après, du coup, ça a été super vite.
0: Et alors, qui est sorti en premier et comment euh, bah, tu t'es préparée à ça Mais euh, comment tu l'as vécu, cet accouchement euh, bah, bah, Super bien, parce que c'était hyper rapide. Bon, la
1: péridurale, euh, j'ai un petit peu eu du mal avec ça, parce qu'en fait, pendant que j'étais hospitalisée, l'anesthésiste était venu me voir pour me dire que, effectivement, je ne la voulais pas, mais qu'elle était nécessaire dans mon cas et que j'avais le choix de la manière dont on pouvait me l'injecter. C'est-à-dire que on pouvait me l'injecter petit à petit jusqu'à ce que je ne sente plus la douleur, mais que je sente toutes les, les sensations, en fait. Et ça, c'est une possibilité que je ne connaissais pas et qui est importante à savoir parce que, du coup, ça aide aussi à ne pas être pas sentir sa jambe ou des choses comme ça. Et donc, quand je suis arrivée en salle d'accouchement pour le travail, j'ai dit à ce gentil monsieur de faire ça, du coup, puisqu'on m'a dit que j'y avais le droit. À quoi il a répondu bah, ?« Il faut bien que je sache si ça marche. » Et là, il me l'a injecté d'un coup. Donc, il m'a pas vraiment écouté. Et ça, je, je me suis sentie un peu bafouée. Mais euh, là, à ce moment-là, mon mari est arrivé. Donc, euh, bah, je n'ai pas relevé. Et puis, et puis ça s'est fait comme ça. Et puis, voilà. Et euh, donc, effectivement, je n'ai pas senti ma jambe droite pendant tout le temps du travail. Ce qui est un peu handicapant quand tu, dois, quand tu dois te lever pour aller faire pipi ou tu vois. Et puis bon, de toute façon, attachée à la, à la péridurale, sous monito, avec une jambe en moins, bah, j'ai droit à la sonde, évidemment, pour faire pipi. Et euh, au bout d'un moment, on n'a plus vu le cœur de notre petite poupée qui sortait la première. Et là, elle m'a dit, la sage-femme, qui était géniale d'ailleurs, elle m'a dit, bon, bah, la seule solution pour qu'on contrôle et que tout aille bien, parce que nous, on a eu peur, on voyait plus son pouls, on s'est dit, mince, qu'est-ce qui se passe, tu vois. On a tellement eu peur qu'on s'est dit, bon, on le voulait pas, mais finalement, vas-y, mets l'appareil pour contrôler son pouls sur sa petite tête. Et puis, euh, sans, sans cales, sans rien, il n'y a pas de marque, il n'y a rien, hein. C'est juste quelque chose qui est... Donc, elle a percé la poche des os pour installer l'appareil pour bien qu'on voit son pouls. Toute une péripétie. Voilà, en dehors de ça, il ben, n'y a pas eu d'assistance particulière. Et euh, notre poupée est descendue. Euh, elle est descendue en peut-être cinq heures. Jusqu'à ce que j'ai envie de pousser. Ça aussi, je ne pensais pas que ça pouvait... C'était mon corps qui allait me dire « expulse », tu vois et là, donc, on te transfère en salle d'opération. Parce qu'avec des jumeaux, tu accouches en salle d'opération en cas d'urgence éventuelle. On ne sait jamais, il vaut mieux être déjà sur place.
0: Donc, tu étais au bloc
1: Ouais, 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 ouais c'était un bloc opératoire. Ouais. Tu sais, dans ces cas-là, tu te dis, non, je suis à trois poussées de, de, de la rencontrer, de les rencontrer. Tu fais pas attention à tout ça. Moi, j'étais focus sur la sage-femme. J'étais à fond, je, je ne voyais qu'elle d'ailleurs. Je n'ai pas vu la quinzaine, vingtaine de, de, de personnes qui étaient là pour assister à l'accouchement. Parce que quand tu as des jumeaux, forcément, tu avec le personnel de l'hôpital entier presque de la maternité. Ouais, c'est fou parce
0: que ouais, 15 20 personnes. Euh...
1: Ouais, bah tu sais tu as, as deux puéricultrices, deux sages-femmes, deux enfin je sais pas exactement qui quoi, comment deux deux anesthésistes, deux 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 et à force bah tu arrives arrive à bah, les le personnel de la maternité quoi. Mais euh, c'est vrai que une semaine après l'accouchement, j'ai rencontré là du coup la pédiatre de l'hôpital pour la visite des petits loups, et elle m'a dit qu'elle était là parce que mon mari lui dit Ah bonjour, ça va Je peux Tu l'as déjà rencontrée bah Oui, elle était là à l'accouchement. Ah bon, mais moi, je pas vu. Elle me dit Oui, mais bon, quand j'ai vu que ça se passait super bien, je suis partie. Je n'avais pas besoin d'être là, en fait. Ça s'est très bien passé parce qu'on euh, me met en place euh, et euh, je, je crois que je pousse deux ou trois fois. Elle me dit Arrête, c'est bon, elle est là. Et je l'ai sentie avec mes mains, je sentais sa tête. Et là, euh, elle me la sort et je vois sa petite main comme si elle faisait coucou, j'arrive, tu sais. Je vois que sa petite main et puis là, on me la pose sur moi. Je regarde papa qui a les larmes aux yeux, moi qui dis « oh là là, oh là là, oh là là », jusqu'à ce qu'on me la pose sur moi, tu sais, parce que je vois qu'elle arrive sur moi. Et là, bah, là c'est un moment suspendu, forcément. Forcément, donc, on passe un petit moment tous les trois, jusqu'à ce que je reprenne mes, mes esprits et que je vois le médecin qui tâte un peu mon ventre, tu sais. Et là, je prends conscience qu'en fait, il faut que je pousse encore. <rire> Elle, je pense qu'elle était en train de maintenir euh, notre bonhomme dans la bonne direction parce que il s'avère que des fois euh, comme il a la place bah, il se met un travers et là là c'est bah là c'est césarienne du coup donc euh, je pense qu'elle était là donc je me suis dit allez reprends tes esprits pousse il faut qu'il sorte aussi donc euh, 21 minutes après notre bonhomme nous rejoint après après aussi deux trois poussées seulement ça a été rapide un peu plus compliqué lui parce qu'il avait une plus grosse tête j'ai poussé un peu plus fort et Il m'a, oui et puis ça s'est un peu déchiré aussi à son passage pas beaucoup j'ai dû avoir peut-être Trois 3, 3 points, je crois. Mais ça aussi, tu vois, je ne voulais pas d'épisiotomie parce que sous prétexte qu'on fait comme ça pour que ça passe mieux. Tu vois, il y a des actes médicaux, des fois, qui sont faits parce qu'on fait comme ça et pas parce que la, la situation le veut. Et ça, je ne voulais pas pour mon accouchement. Donc, effectivement, ça a bien été respecté et ça s'est déchiré finalement tout seul. Et pas, ça n'a pas été très, très douloureux non plus euh, puisque bah, j'avais la la, la péridurale forcément. Mais voilà, notre bonhomme nous a rejoint 21 minutes plus tard et avec les deux dans les bras parce que j'ai poussé notre bonhomme avec notre poupée dans les bras. Donc, quand j'ai eu les deux dans les bras, j'ai poussé le placenta. Donc, j'ai tout fait avec eux. Au final, ils ont été là tout le temps avec nous, euh, papa à côté, qui m'encourageait limite avec les pompons. Et puis, euh, voilà, ma poupée qui était sur moi pour accueillir euh, notre bonhomme et, et les deux pour euh, libérer le placenta. Et on ne les a pas lâchés euh, du moment qu'ils sont nés jusqu'à jusqu la chambre d'hôpital.
0: Top, et vous êtes remonté en chambre assez rapidement ou toi, tu avais des soins particuliers
1: Par le fait qu'elle me recouse un petit peu parce que ça s'était déchiré, il a fallu qu'on reste deux heures en salle, comme une salle de réveil, tu sais, en salle d'observation, le temps de les peser, de contrôler que tout aille bien avant de remonter en chambre. En fait, on nous laisse deux heures dans la salle de, de travail, dans la salle d'accouchement. On est retourné en salle d'accouchement pour rester un peu en observation. Enfin, ils étaient pas là, tu vois, on était dans notre cocon tous les quatre. Ils sont juste venus pour les habiller, les peser, les mesurer, euh, mettre la vitamine K, je ne sais pas quoi, là, les, les trucs dans les yeux, le, tout ce qu'on fait là. Et euh, sinon, on nous, a laissé, euh, on nous a laissé deux heures tranquilles tous les quatre, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il n'y avait pas d'hémorragie par la, à la suite, il n'y avait pas de complications. Et à ce moment-là, on est rentré en chambre, euh, je crois qu'il était euh, je sais pas, 20h, 20h30. Donc, j'ai passé une journée entière euh, entre le travail, l'accouchement, l'attente de voir si tout va bien, une journée entière. Ouais.
0: Et ces premiers moments, le papa a pu rester
1: Alors, euh, bah, COVID. Covid, les visites étaient autorisées de 14h à 18h, même pour les papas. Il n'a pas pu dormir avec moi, il est resté tard, et tous les jours il venait, il restait plus tard, et les sages-femmes et les, les personnels de l'hôpital comprenaient bien, donc ils n'embêtait pas avec ça. Mais il repartait souvent vers 20h30, 21h, bah, déjà pour passer plus de temps avec nous, avec eux. Pour m'aider aussi, enfin m'aider non, participer euh, à son rôle de papa, tout simplement. Il arrivait qu'il arrive plutôt qu'il reparte beaucoup plus tard et on nous a jamais vraiment embêtés avec ça parce que c'était vers vers la fin, mais euh, surtout parce que bah, parce qu'ils étaient deux et que j'étais seule du coup euh, je, ils m'ont lâchée comme ça euh, dans ma chambre à la maternité avec mes deux petits bouts à côté, papa qui s'en va avec la folle journée qui venait de se passer, et c'était un peu déstabilisant. Mais euh, ça s'est finalement bien passé.
0: Oui, parce que tes jumeaux, ils n'ont pas eu besoin d'être en néonat, Ils sont nés, entre guillemets, à terme.
1: Ils sont nés à terme, ouais, Ils sont nés à terme, à 37 plus 4. Euh, pas de problème. Juste notre poupée qui faisait 2 kg. Donc, en dessous des 2 kg, il fallait vraiment bien, bien la couvrir parce qu'elle perdait du poids euh, si elle n'avait pas assez chaud. Et c'est flagrant, hein. Et il fallait la réveiller absolument toutes les trois heures pour qu'elle mange, pour pas qu'elle perde du poids, qu'elle ne reste pas sur ses réserves. Il y avait juste ça à contrôler, mais sinon, euh, il n'y avait rien eu du tout. Elle est avec nous dans la chambre.
0: Hein. Et par rapport à, à l'alimentation, toi, t'as souhaité allaiter euh, ou non Ouais, ouais, ouais.
1: J'ai voulu allaiter, mais là, ça a été un parcours du combattant. Ça, c'est encore une histoire à part, je pense, parce qu'elle a été très longue. Je pensais, naïvement peut-être, que euh, c'était comme pour les animaux. Dès qu'ils sortit, ils s'avaient été mais en fait, je suis tombée dehors en voyant que bah, c'était aussi un apprentissage pour eux et qu'il fallait qu'ils apprennent à, à bien positionner leur langue, à bien attraper le téton, à bien... tu vois. Donc, c'était vraiment un apprentissage pour eux, mais surtout pour moi parce que j'étais sûre que bah, c'était inné. Voilà, Je, je suis peut-être naïve, je sais pas, mais j'étais sûre que c'était comme ça. Donc... Euh Là, bah, ça a été euh, avec l'aide d'une petite seringue et du, de la petite du petit tuyau, tu sais. Ça a été euh, avec les bouts de seins. Ça a été, euh, j'ai tout donné, tout donné, tout donné pendant cinq jours à m'épuiser parce que je tenais à l'été exclusivement. En plus, il hein, fallait pas que ce soit à moitié, tu vois. Donc, je me suis mis une pression énorme, ce qui m'a fatiguée énormément, forcément. En plus des nuits, en plus de, de bah de, 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 de m'occuper d'eux. Pour au final, le cinquième jour à la maternité, j'arrive à allaiter les deux en même temps. Et là, ça a été un moment mais exceptionnel. Notre bonhomme a enfin compris comment on faisait, même s'il y avait encore un petit peu d'air, euh, il a quand même compris. Et du coup, là, voilà, c'était parti. C'était parti, mais sans, c'était pas un départ fulgurant non plus. Tu vois, c'était vraiment, euh, c'était, il savait t'était. Il fallait qu'il se perfectionne encore. Donc, euh, pour éviter qu'ils aient trop faim. Pour éviter qu'il grossisse pas bien, je suis partie du coup sur un allaitement mixte, un allaitement mixte avec du lait infantile du coup parce qu'il s'avère que, que j'avais pas non plus une super grosse montée de lait étant donné que ça avait pas été beaucoup sollicité les premiers jours parce qu'il devait apprendre à téter, même si j'avais vers la fin à la maternité j'avais un tire-lait, mais c'est pas aussi efficace qu'une un, qu succion de, de bébé. Hein. Donc ça n'a pas servi à grand chose. Euh, J'ai une montée de lait euh, même pour un, je pense que ça aurait pas suffi. Donc, euh, bah, j'ai continué à allaiter parce que j'y tenais, mais euh, j'y tenais, mais vraiment. Mais j'ai accepté de mettre de l'eau dans mon vin et j'ai euh, accepté de l'allaitement euh, mixte avec du lait infantile. D'ailleurs, même celui qui tétait avait aussi en complément un petit peu de lait infantile parce qu'il tétait pas assez. Il avait encore faim, il se réveillait tout le temps. Donc, euh, En fait, j'alternais. Celui qui était au sein passait au bibi après et vice-versa, tu vois. J'en avais un au sein avec une main et l'autre sur le coussin à en face de moi avec le biberon. Et la fois d'après, je changeais. Mais je les ai alimentés toujours en même temps, du coup, comme ça.
0: Oui, pour leur donner un rythme et qu'ils se calent euh, ensemble. Et là-dessus, le papa pouvait aussi participer comme ça.
1: Oui, voilà. C'était ça aussi. Et euh, pendant la nuit... Euh, J'allais pas non plus parce que je me suis trop épuisée en fait euh, la première semaine et j'avais trop de retard de sommeil, j'en pouvais plus en fait. Donc euh, la nuit, j'ai préféré euh, les bibis, c'était beaucoup plus rapide. Ils étaient calés et ils se rendormaient aussitôt et moi je pouvais dormir un peu plus parce que des tétés de dents, déjà c'est long. Alors les deux, quand tu t'arrives pas, parce que seule tu peux, enfin moi je n'arrivais pas à les mettre toutes seules les deux au sein du coup, fallait forcément que quelqu'un m'aide à mettre l'autre, tu vois. Donc, c'était un peu difficile. Donc, la nuit, je me suis dit, ah, j'ai be trop besoin de sommeil. J'ai trop tout donné pour cet allaitement, euh, même s'il est, est mixte. Voilà. Et je pense que ça aussi participe au fait que j'avais pas beaucoup de lait parce que c'est vrai qu'il paraît qu'on produit beaucoup plus la nuit avec les, les tétés des bébés.
0: Ouais, mais bah après, si t'étais ok, il faut aussi se préserver euh, soi pour être bien pour ses bébés après. Hein, donc. De toute
1: façon, mon mari m'a dit, il m'a dit, c'est comme tu veux. Moi, le tout, c'est qu'ils mangent bien. Après, c'est toi qui choisis. Je m'en fiche de la manière dont ils mangent, tant qu'ils mangent, qu'il grandissent bien, qu'ils prennent du poids. Moi, c'est tout ce qui m'importe. Si tu tiens vraiment l'allaitement, ben bah, fais-le et ne te fatigue pas trop. Et voilà. Et sur ça, il m'a bien coaché entre guillemets parce qu'il voyait à chaque fois que j'étais fatiguée, il disait mais T'en peux plus là, plus t'es fatigué, moi je produis et ça te dessert Donc euh, donne un bibi, c'est pas grave. Pour une fois, vaut mieux que tu sois bien avec un bibi. Que... Et pour ça, franchement, il a été top parce que c'est carrément le discours que j'ai aimé avoir. Vaut mieux un bibi bien donné. Est-ce qu'elle la... les puéricultrices à l'hôpital, n'arrêtaient pas de me dire ça Vaut mieux un bibi avec un instant de partage vraiment qu'un allaitement mal vécu. Donc euh, tout ça, ça a cheminé en moi. J'ai pu me réconcilier un peu avec tout ça. Et je suis ravie d'avoir pu allaiter au moins les quatre premiers mois, euh, même si c'est du mixte et, et, et qu'ils n'ont pas eu que de mon lait maternel. Au moins, ils en ont eu un peu. Et, et voilà.
0: Et alors, ces premiers mois avec, euh, avec tes enfants, ton petit gars et ta petite fille, comment ça se passe Est-ce que tu trouves tes marques Mais facilement.
1: À ma grande surprise, on a été calé même avec papa. On a pris un rythme mais mais super parce que moi, euh, je gérais euh, les loulous, tout ce qui est du coup euh, bah, allaitement, euh, nourrissage, parce qu'il a travaillé très Tôt après notre revenu, notre retour à la maison, puisque lui, il était auto entrepreneur, il a pu prendre dix jours parce qu'il faut savoir qu'À Tahiti, le congé paternité n'existe pas. Les structures familiales sont différentes, la vie est différente là-bas, c'est même pas envisagé, donc euh, parce que souvent, ils habitent chez la maman, donc il y a mamie qui aide, voilà, le, le papa travaille, ils sont peut-être pour certains moins investis dans la paternité. C'est une autre façon de, de vivre la maternité et la naissance d'un bébé, la venue d'un bébé. Donc, il a pas de congé paternité
0: mais t'es entouré t'as as un espèce de on parle beaucoup ici de village oui
1: oui oui il y a, il y a, il y a, à la maison il y a, la structure familiale fait qu'il y a toujours quelqu'un pour bébé et souvent c'est la maman maman de la maman ou du, du papa, qui s'occupe du bébé, le plus souvent pour que maman se repose, ou pour que maman continue à travailler, ou pour que, voilà. Moi, j'étais loin de ma famille, j'avais personne, et j'ai accouché dans ces conditions-là, en ayant 16 semaines de congé maternité, et avec euh, 3 semaines, si je le demandais, parce que c'était des multiples. Voilà. Sinon, si je ne demandais pas, j'avais 16 semaines de congé maternité. Donc, je suis revenue au travail euh, quand ils avaient 4 mois.
0: Et alors, la reprise du travail avec euh, tes loulous qui étaient gardés par qui euh, ben, En crèche, en crèche, 11 heures par jour. Euh. Et, et ça, tu étais OK avec, euh, avec ça ou tu l'as mal vécu Je l'ai fait parce que c'est comme ça qu'on fait.
1: Mais sur le moment, hein, le vivant, euh, non. Avoir une heure avec eux le matin pour les changer, les habiller, les nourrir, et les emmener et les récupérer. Donc, je les emmenais et il était 7 heures, 6 6h30 7 heures. Parce que la vie commence tôt là-bas et je l'ai récupérée à 17h 17h30 et moi entre temps je travaillais et j'étais je me sentais plus à ma place j'avais changé j'étais plus la même j'étais plus en accord avec tout ça j'étais plus en phase avec tout ça j'étais plus j'étais déjà très fatiguée parce que j'avais pas eu le temps de me remettre l'accueil au travail m'a un peu mal amené même si c'est ça, ça voulait être bien mais c'était un peu maladroit c'était voilà moi je voulais pas parler non plus de ma maternité parce que parce que voilà c'était mon travail j'aime bien scinder les choses tu vois donc euh, voilà donc je, oui j'avais changé j'étais plus la même mais je parlais pas de ce qui m'avait changé et puis euh, les choses avaient évolué dans le temps que je sois pas là donc euh, j'étais comme nouvelle tu vois dans un boulot qui est le mien J'étais comme nouvelle et je devais réapprendre, alors que non, c'est, je savais déjà, puisqu'il s'était pas passé vraiment grand chose non plus. Je suis pas partie non plus trop
0: longtemps. Même pas si... bah, six, mois, quoi, à peu près, un peu plus. Bah ben, oui, à peine, à
1: peine, à peine. Donc euh, voilà, donc euh, non, c'était un peu cavalier, pas très bien amené, pas très bien. Et puis moi, j'étais plus en phase avec ça, les laisser 11 mois, j'avais encore besoin d'eux, j'avais cet attachement. Je, non, j'étais pas en phase avec ça, mais j'ai continué parce que c'est comme ça qu'on fait et voilà.
0: Et il y a un moment où, où tu as voulu changer parce que tu n'étais pas en phase ou
1: Ah bah oui, oui, oui. Bah, du coup, forcément, n'étant pas en phase avec la fatigue et tout, j'étais souvent en arrière forcément parce que j'avais besoin de temps pour moi aussi pour digérer un peu tout ça, pour le vivre pleinement aussi parce que quatre mois, c'est pas assez. Même si on a très bien pris le rythme et même, même si euh, tout s'est très bien passé ces quatre mois, j'en avais besoin encore. Tu vois, j'en avais pas eu assez. Même si, voilà, c'est un rythme soutenu, c'est pas du tout de tout repos, mais j'avais pas eu assez. Ben, mon CDD est venu, est arrivé à terme, et là, mon mari qui a grandi là-bas m'a dit :« Je veux changer. Je veux changer. Je veux partir. » Moi, j'étais pas franchement pour partir, mais je me suis dit :« Je suis pas sûre d'avoir un CDD derrière ou un CDI. Euh, si tu veux partir, c'est maintenant. » On a quitté la Polynésie pour justement préparer une nouvelle expatriation ailleurs. Parce que là, on est en métropole, mais on ne souhaite pas rester en métropole. Donc, on a fait une escale ici de retour dans ma région natale, du coup, pour préparer un nouveau projet, une nouvelle expatriation. Donc, on a quitté Tahiti. Ils avaient bah, la veille de leur anniversaire, premier anniversaire. On est arrivé le jour d'après, on fêtait leur an. Puis là, bah, ils ont deux ans et demi, on n'est toujours pas reparti. c'est un peu long, mais ça va se faire, ça va se faire. <rire> Et toi, tu as repris le boulot ou tu te consacres à eux Mais pas du tout, parce que du coup, je me suis dit, mais non, mais non, je ne peux pas reprendre le boulot, je ne peux, je, je, je peux, je, je peux pas les laisser encore 11 heures en garde ou même moins. Euh, non, j'ai besoin de temps avec eux de qualité, donc euh, j'ai décidé de me reconvertir professionnellement et de devenir auto-entrepreneur. Pour déjà euh, avoir du temps avec eux, pour assouvir nos besoins d'expatriation, parce qu'on a souvent envie de bouger, pour ça on s'est bien trouvé, Et aussi euh, bah, pour, pour avoir un boulot qui me plaît et faire, euh, bah, faire un peu comme je veux. Donc euh, voilà, reconversion professionnelle pour toutes ces raisons et, euh, et je me sens bien mieux maintenant. J'ai eu plein de temps avec eux et je les vois grandir, je les vois évoluer. Et je me dis que j'y suis pas pour rien en plus, donc c'est bien, ça me convient bien comme ça. Et là actuellement tu fais quoi Là, je me suis reconvertie. Je suis copywriter euh, avec une spécialisation SEO, donc référencement naturel. Le copywriting, tu sais, c'est tout ce qui est rédaction sur le web à, à, à visée commerciale pour t'emmener à cliquer sur le petit bouton abonner ou, ou achète. Ou voilà. C'est tout ce qui est rédaction un peu plus commerciale, même si je, voilà, je suis blogueuse et podcasteuse à côté parce que c'est ce qui porte aussi. J'ai aussi cette casquette de, de rédaction à visée commerciale. Et donc, à la suite de, justement, de cette aventure de ma et de maman de jumeaux, j'ai décidé donc de donner de l'information et de partager mon expérience sur un blog qui s'appelle « Ces petites choses dans ma vie ». Donc, il y a mon compte Instagram, mais il y a surtout le blog où il y a plein d'expériences bah, que j'ai vécues, de petites astuces que j'ai éprouvées, de, de plein de petites choses. Et surtout, euh, je tiens à ce que ce blog soit un collectif et j'encourage toutes les mamans, de jumeaux surtout, parce que c'est vraiment l'objet de mon blog, à venir partager leur expérience sur le blog pour euh, justement donner de l'information et du vécu à bah, toutes les futures mamans euh, de jumeaux qui arrivent, euh, toutes celles qui sont en postpartum et qui se sentent un peu dépassées pour avoir justement toute cette, euh, cette richesse de toutes nos expériences, parce que je n'ai pas tout vécu, tu vois, je n'ai pas vécu euh, la césarienne, je n'ai pas vécu euh, l'allaitement exclusif, je n'ai pas vécu euh, plein d'autres choses. Donc euh, je ne sais pas tout et je, je tiens vraiment à ce que ce blog soit vraiment euh, un, un site internet où toute la richesse de nos expériences de maman de soit réunie pour, euh, bah, pour informer, partager tout simplement parce que ça aide et ça, ça aide surtout pour le moral.
0: Et c'est aussi pour ça que tu as voulu faire le podcast, où là, tu, pareil, tu parles à des mamans de jumeaux.
1: Le podcast, il s'adresse, oui, aux parents de jumeaux, mais en tant qu'homme et femmes aussi, parce que ça s'adresse aussi à bah, tout ce qui est chamboulé avec la venue de bah, déjà d'un, mais de deux en plus, bébé Donc, ça s'adresse, à, à, oui, aux parents, aux parents de jumeaux. Et c'est surtout euh, pour euh, faire connaissance avec des professionnels qui peuvent... Euh, bah là, là, le dernier, c'était le sommeil des jumeaux, spécial jumeaux. Tout est spécial jumeaux, du coup. Et il y a aussi un épisode sur la reconversion professionnelle en tant que maman de jumeaux, sur plein de choses, tout ce qui est attrait à notre vie chamboulée avec des jumeaux, que ce soit pour eux ou pour nous, parents, mais d'un côté plus professionnel. Et sur le blog, c'est plus du, du vécu, de l'expérience de parents de jumeaux.
0: Non, c'est génial. Bah, Au moins, c'est des, des ressources. Si vous êtes parent de jumeaux et que vous voulez avoir d'autres témoignages ou euh, des conseils, je vous invite à aller voir le, la page Instagram d'Anne et de, de la suivre.
1: Ouais, 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 il y a le lien du blog dans ma bio. Et il y a plein de, de liens à travers les stories, les stories elle est une pour aller voir un peu ce qui se passe. Je partage aussi des, des tips que je vois aussi sur sur d'autres pages parce que mon but c'est aussi de partager, de transmettre ce que je vois, ce que ce que ce que je trouve sympa en ayant eu des jumeaux et en sachant ce que c'est, tu vois. De de dire « ah bah tiens, ça, ça peut aider dans tel cas ». Donc, je partage plein de choses, plein d'expériences, de, plein, plein de, de conseils, d'astuces. Et, et voilà, et encore plus encore des, des projets qui arrivent pour justement favoriser cet échange et ce partage entre nous toutes sur un espace unique, parce qu'on le fait toutes, hein, mais chacune dans notre coin, chacune, il faut chercher l'info. C'est ça surtout. Donc du coup, c'est pour ça que je veux faire un site unique pour donner de la visibilité à toutes nos expériences sur un seul site. Il y en a qui sont orientés plus euh, comme des articles de presse ou des, des études scientifiques ou voilà des conseils, des choses. Moi, j'aimerais axer tout ça sur le retour d'expérience, le vécu, l'émotionnel, le, le partage entre entre
0: parents. Et demain, vous souhaitez agrandir la famille ou là, vous êtes bien, vous êtes au complet?
1: Moi, j'ai toujours voulu en avoir trois. Euh, Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Voilà. Pour l'instant, je vais profiter de, de nos loulous. On va voir comment ça se passe. Mais euh, oui, moi, dans l'idéal, trois, ça me plairait bien. On verra comment ça se passe.
0: Peut-être un nouveau chapitre, plus le mariage. Attends, on n'a pas, pas retourné au mariage. Mais...
1: Le mariage, ça a été euh, trois mois après la naissance.
0: Oui, voilà, vous avez enchaîné, quoi <rire> Voilà,
1: voilà. On, je pense qu'on oui, on a tout enchaîné. Et, euh, et puis, euh, voilà, c'est peut-être une folie, comme je le dis toujours. C'est peut-être, euh, voilà, mais pour nous, c'était une évidence. Ça s'est passé comme ça. C'est très bien comme ça. Et puis, euh, hein, les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais, il paraît.
0: <rire> Exactement. Bah, en tout cas, plein de bonnes choses pour la suite. Merci encore d'avoir porté euh, ton témoignage. Je pense que ça pourra aider des parents de, de jumeaux. Et puis, en plus, euh, bah, comme on disait tout à l'heure, il y a plein de ressources euh, que tu transmets et tu, tu es là pour partager aussi euh, sur, euh, sur ton compte. Donc, c'est top.
1: n'hésite pas à venir me poser des questions, qu'on n'hésite pas à me donner des idées d'articles aussi. Et je prends tout ce qu'on me donne parce que il n'y a pas grand-chose et que les idées, je ne les ai pas toutes moins. Donc, euh, voilà, je prends aussi des idées. Si une maman me dit, j'ai besoin d'infos là-dessus, et eh bien, go, allez, on va faire un article là-dessus. Voilà.
0: Non, bah, génial. Et eh bien, je te souhaite plein de bonnes choses pour euh, la suite, en famille. Merci à toi, Pauline. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement.